0: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220.
1: A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
0: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad.
2: Yo mismo Quiero empezar De nuevo Voy a ser yo No sé por qué Pero me siento algo distinto Como encerrado en un laberinto ya no sé salir, pero hoy...
1: Buenas compañías, Marito Álvarez, con este tema que se llama Voy a ser yo. bueno, aquí estoy, aquí estamos, aquí están. Buenas noches a todos, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan? Yo recién grababa para Instagram, estábamos tratando de estirar con Gerardo, porque casi siempre cuando en el programa de Tinelli, el cantando, hay sentencia y se estira el programa, Marcelo me manda un mensaje pidiéndome que estire un poco y no arranque buenas compañías, porque si no la gente deja el cantando y se viene para acá. Así que estábamos estirando un poco, este ah, hay que hacerle favor a un amigo Eh, (risa) Eh, fue fue muy cómico porque estábamos grabando un avance para Instagram y, y hay un en el avance si lo miran en Instagram hay una flechita que indica el brazo mío mi mujer me decía: ¿Qué casualidad? ¿Te pusiste un reloj amarillo? ¿Qué es eso? Digo: No, casualidad, lo agarré en el cajón. ¿sí? Y mientras le mostraba así, el gato se ve en un segundo que el gato este, me atrapa el brazo, se cuelga del brazo mío, se ven las dos manos del gato colgándose el brazo. Es un gato que se ve que mi mujer lo ha entrenado para robarse relojes o algo, porque definitivamente este, se, se. ¿Cómo se llama? le le, le atraen los brazos. No sé, es una cosa de loco. Así que se lo ve... Yo tengo la mano apoyada sobre la mesa y se ve el gato pegando un salto y como si fueran dos tenazas negras, pues todo negro, con ojos amarillos, atrapando el brazo mío. Bueno, en fin. Eh, Hablando de concursos, eh, fue muy... fue muy este... muy... Muy muy, muy muy contestado hicimos un juego, ¿no? Para jugar un poquitito, para no estar tiempo todo el tiempo con reflexiones. Fíjense cómo será este efecto pandemia que, que ha sido... este Hemos ido notando que, que, to, que todo lo que hacíamos al principio o lo que el programa tiene como, como premisa eh, al principio, tenía al principio de la pandemia, digo, no, al principio del programa hace 27 años, eh, tenía la misma repercusión de siempre, la cantidad de mensajes, algunos más, algunos menos, respuestas, comentarios, pero fue bajando, la cantidad de gente fue aumentando, la cantidad de gente en Instagram aumentó, o sea, desde el principio de la pandemia ahora hay 3.000, 4.000 personas más en Instagram, o sea, un 20% más, había 8.000, 9.000, o 10.000, no sé, hay 13.000, ca- casi 14.000, eh, pero hay mucha más respuesta a un juego que hicimos de una foto yo estaba tomando sol en, en el balcón de atrás del departamento el departamento tiene un, un balcón que da a la calle y un balcón que da al, 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 a los jardines del edificio digamos, al contrafrente este, y, estaba tomando sol de espaldas así, en una posición así tomando sol, de espaldas de cara al sol, perdón de espaldas a, a, la, al, al, a, la, a la puerta a la ventana de la habitación eh, que, que en este momento es el consultorio de Gabriela estaba así y en pijama un pijama bordó este, y ella sacó una foto desde atrás entonces la publicó eh, y puso a qué hora fue esta foto eh, sorteamos un libro un ebook de los que tenemos en ebook a elección este, y, ¿cómo se llama? este y, y bueno, hubo cientos y cientos de devoluciones el, el, el sorteo lo vamos a hacer mañana no este, así que pueden seguir respondiendo la idea es la hora en que en que, la hora precisa ¿eh? pueden contestar 20 veces, no hay ningún problema tampoco 400, pero Eh, la hora precisa en que se se hizo esa foto no había mucho sol, no seguían por el sol porque no había mucho sol no era de mañana tampoco era de tarde más ayuda no puedo dar no era la mañana, tampoco era tarde desde ya no era la noche no es una hora fingida no está sacada con una cámara para que parezca de día haciendo de anochecer nada de eso pero pero no era de mañana ni era de tarde ¿está bien? desde ya no era de noche (ríe) es una una ayudita bueno, muy bien Eh, entonces vamos a jugar un poquito eh, ya ya saben, en Instagram o en Facebook ha habido cientos de mensajes lamento la gente de Córdoba el Valle de Punilla tan preciosa que es Córdoba, ¿no? Bueno, tenemos un país precioso, ¿no? Tenemos un país precioso, el sur, el sur es espectacular, el norte, el norte que es, entre comillas, este, digamos, más seco por lo más cálido, lo más caliente, tiene unos colores impresionantes, ¿no? Y no, no solo por el cerro de los siete colores, ni los catorce colores, ni, sino que tiene un colorido, tiene un... El colorido de la gente, del pueblo argentino, tan sufrido, ¿no? Tan... Es decir, este pueblo, este pueblo que somos, ¿no? somos pueblo, todos somos pueblo, ¿no? Este... Tan maltratados, hemos sido tan maltratados, tan maltratados. ¿Qué, qué, qué, lo, ¿Qué es lo peor que le podés robar a un niño, ¿no? ¿Qué le, lo peor que le podés robar a un niño? La ilusión. ¿Cuál es la ilusión de un niño? El tener un, un iPhone, una tablet. No. Es decir, lo peor que le podés robar a un niño es la ilusión. Cuando un niño no tiene ilusiones es un niño triste, cuando un niño es no tiene la ilusión de ser querido, de ser bien querido, de de, de ser querido y y no mentido, entonces lo dejas sin ilusiones. ¿Cuánto abogo yo por la separación de los padres que que no se quieren? ¿Cuánto, no? Hoy hoy hablaba con con una paciente de eso. Y... ¿Cuánto, ¿Cuánto daño se le hace a un niño criado en el, en, el, en el destrato? En el maltrato, ni hablar, pero en el destrato de los padres, ¿no? Es otra cosa del destrato. ¿Y, y cuánto, cuánto propicio yo como, como terapeuta eh, eh, distanciarse, ¿no? Ni siquiera hablo de separarse. Palabra dura, separarse, dramática, distanciarse como padres. Es decir, como pareja, para ser padres, seguir siendo padres solamente, ¿no? Es decir, para los chicos los padres están distanciados, ¿no? Ni se separaron, se distanciaron. Después verán. Pero pero yo no soy el tipo del... del, A a ver, cuando las cosas tienen que ser drásticas, tienen que ser drásticas, estamos de acuerdo. Pero, Pero no soy el tipo de lo dramático ni lo drástico, ¿no? Este... Menos como terapeuta. Hay cosas que, a ver, si venís a una sesión tomando cocaína, viste andate de acá, ¿entendés? Yo no hablo con la cocaína. Es decir, porque hablar con un paciente este, drogado es hablar con la droga, no con el paciente. Pero eh, eh, eso es otro tema. Pero en los vínculos, en las relaciones, que es un tema tan conflictivo, el más conflictivo del ser humano, ¿no? fíjense que, a la inmensa mayoría de las personas nos cuesta llevarnos bien con nosotros mismos. ¿no? Me incluyo porque soy persona, como cualquiera de ustedes. ¿no? O sea, soy un tipo más, ¿no? un, un ser humano más. No, no, nos cuesta llevarnos bien, es un aprendizaje llevarnos bien con nosotros mismos. Imagínense amalgamar con los demás. ¿no? Y, y sobre todo con quien hay que convivir encima. visto Un amigo discutir un día, me ha pasado 20 veces. Una discusión, terminar un partido de truco caliente, que el otro te cargue, o discutir por política, o discutir por lo que cuernos fuera. Te venís a tu casa, te das una ducha, tuviste un mal día. Bueno, qué sé yo, ¿no? Uf, estoy un poco cansado, ¿eh? este Pero bueno, eh, con ganas, pero cansado. Eh, y, y, ¿Cómo se llama? Este. Y después se pasa. Ahora con quien hay que convivir, no no es fácil, porque discutís y te tenés que ir a dormir y aunque duermas un rato en la cama o en el sofá, qué sé yo, no no importa, vivís vi, 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 vi bajo el mismo techo, aunque duermas en cuartos separados, ¿no? como mucha gente hace, no por nada, por una cuestión de diferencia horaria o diferencia, qué sé yo, no sé, de mirar televisión, escuchar radio, no sé, no importa. Este, esa es la misma casa, es ...usar la misma cocina... ...es... ...el mismo techo... ...entonces... ...este... eh, ...niño castigado... ...pueblo castigado, ¿por qué? ...porque lo peor que le puede robar a un niño... ...son las ilusiones... ...las ilusiones... ...este... ...el no ser bien querido... ...y el ser, este... ...mentido... ...no es así... ¿Cuántas veces alguien me dice, me enteré a los 25 años, a los 20, a los 32, a los 18, a los 19, que mis padres me mintieron porque nunca me dijeron que era adoptada, o nunca me dijeron que yo era la hija de mi tía, o nunca me dijeron que fui la hija de un amante de mi papá? O sea, yo he tenido casos de una hija que va a parar al matrimonio y que fue fruto de una relación del marido de esa mujer con, con su amante. Eh, cuando yo les digo que podría contarles las historias que se les dé la gana, muchas de esas darían para una película o para un libro, se, lo, se los aseguro. Eh, y, y, y bueno, el no ser bien querido o, o el vivir en la mentira, ¿no? se roban la ilusión del niño, le matan la ilusión porque esa es la ilusión de todo niño por eso vuelvo a repetir lo que yo decía el, el miércoles pasado y, y se, se los pongo como un eh, como un no sé cómo como diría como un, como un objetivo de cabecera si no se resuelve lo afectado en el pasado no se conseguirá nunca lo que desea y si se consigue no dará nunca lo esperado si no se resuelve aquello dañado en el pasado. Eh, ¿Qué tiene dañado este pueblo? ¿Qué le robaron? La ilusión. ¿Qué le dañaron? La confianza. ¿Qué le robaron? La ilusión. ¿Qué le dañaron? La confianza. Estoy hablando... ...un, un, 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 un barrio... Y ...se arma con... con con casas, las casas con familias y las familias con individuos de de los individuos se arma una historia de familia, de la familia se arma una historia de barrios, de los barrios una historia de ciudad, de la ciudad una historia de de, o de pueblo, del pueblo en ciudad de ciudad en, en, en municipio de municipio en provincia de provincia en país estoy hablando de eso estoy hablando de eso y estoy hablando de la historia completa argentina, prácticamente completa. ¿Para qué? Para bajarlo al ser humano, para que entiendas que si, si viviste o creciste en, en la mentira, en la traición o la falta de cariño y seguís viviendo igual, entonces no hay manera. Te lo juro no hay manera podés inventarte la ilusión que, que quieras que morirá como ilusión no, no se hará realidad nunca porque, porque no está siendo vos como dice la canción ¿no? Este, no. Este, cuando dice todo lo malo encerrarlo en un cajón se trata de tramitar ese pasado que como decía yo el otro día no se queda donde lo pones el pasado no se queda donde lo pones el pasado se mete. No se queda donde lo pones. No no se queda en pasado si no está resuelto en las partes afectantes. En esa pérdida de desilusión de la ilusión en esa, en esa traición, en esa mentira, no, no se queda. Fíjate, si el pasado, si el pasado en comparación este mate? No, un té, ¿verdad? Un té. Si si el pasado, gracias si el pasado se quedara quedara donde está... Fíjate, vamos a compararlo con el país, para que lo entiendas. Yo no estoy haciendo política, ni me interesa, ¿te imaginas? eh, Si el pasado quedara donde está, mirá que simple te lo voy a decir, nadie compraría dólares. Si el pasado solo fuera un recuerdo, nadie compraría dólares. ¿Por qué todo el que puede... No importa, de 100 dólares, 200 dólares se compra dólares. ¿Por qué? Por la desconfianza. ¿Por qué va a ser? ¿Y de dónde te crees que surge la desconfianza? De la traición. Y entonces. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, ok. Este es el tipo de traición que tienen que arreglar los que gobiernan. Estos, los anteriores, los otros, no estoy hablando de nadie. Hay un tipo de traición, la traición familiar, que la tiene que arreglar uno. No, 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 no la pueden arreglar los padres, los padres siguen siendo los mismos. Y tampoco hay que esperar que el padre o la madre o el tutor o quien te crió cambie. No, no, no la puede arreglar. El tipo de traición hacia un país, quienes representan, ¿cómo se le dice al Estado? el estado paternal hoy estoy usando utilizando esta esta disquisición semántica esta comparación esta simbología me gusta hablar con con comparaciones porque yo entiendo mejor así entonces trato de explicar de la misma manera que a mí me gustaría que me expliquen entonces eh, lo que digo es que de alguna manera de de una u otra forma eh, no es no es una simpleza de resolver el pasado uno dice meto el pasado en un cajón como dice la canción que es un simbolismo no para que se pueda quedar ahí y se acabó ¿Eh? y, y, y el ejemplo más práctico es que el país entero ¿no? gobernantes que han dicho que hay que creer en el peso compraban dólares está demostrado están las declaraciones juradas está todo demostrado ¿no? este no ...no este gobierno... ...este, el anterior, el anterior y el anterior... <ríe> ...¿me entienden? Sí ...entonces estafa todo el tiempo... ...entonces digo... ...este... ...fíjense la desconfianza... ...de, de, un, de, un, de un pueblo entero... ...en sus gobernantes... ...un pueblo entero o en el, el 90%... Este, ...sería... Eh, ...más allá de quien haya votado a este gobierno... ...o al anterior gobierno el 90% de los que lo votaron compran dólares. Quiere decir que no le creen. Fíjense qué loco. Fíjense qué simbólico. Entonces, ¿cuánta gente se relaciona en una relación de pareja en un vínculo o intentando armar un vínculo desde la desconfianza, desde el preservarse, guardarse, eh disimular, uh, armar un, un personaje, entonces, si arrancamos así una relación, entonces este, este no soy yo, este, esta, esta, esta historia de, de, de no puedo ser yo, este, si arranca así con alguien con quien quiero armar una relación afectiva, imagínense cómo será con los lejanos. Bueno, en fin. Eh, Vamos, queda, Quedan cuatro o cinco CD de los que estábamos jugando un poquitito a escuchar los cuentos de, de uno de los CD que yo grabé, este, que están todos en Spotify. Tienen en, en, en mi página web www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Tienen... Este, Abajo están todos los programas, se va subiendo el programa todos los días en Spotify. Por Si lo quieren mandar a alguien el audio, ¿no? si no, también pueden darle el programa en, en, con imagen, en Facebook, eh, sobre todo a gente que vive en el exterior. Pero cuando terminan los programas, abajo de todo en Spotify, en el listado, están como los, los 30 tracks que los CD que he grabado. ¿eh? Están todos ahí. Los cuentos, las reflexiones, los tienen todos. Pero si alguien no nos escuchó, que llame a la producción al 11 31 6171 quedan cinco para elegir, el 1, 9, el 10, el 12 y el 14, lo elegimos y lo escuchamos juntos, y vemos qué pasa, y jugamos un poquitito, un poquitito a elegir el track, algunos lo han escuchado hace años, no recuerdan cuál es, bueno, no importa, este, siempre hay gente nueva, compartimos todo entre todos, no porque llegó alguien ahora al programa o hace tres días, no hay por qué... Este, hacer algo que escucharon los demás, no hay por qué dejarlo afuera. Así que vamos con ello, el señor Gerardo Subirana está en los controles eh, y el señor Gonzalo Comito está en la producción. Les mando un cariño grande, les deseo buena semana y muchas gracias por estar.
2: Cosas que sé Otras que aprendí Hay cosas que creo Hay cosas que nunca vi Hay días sin nombre Hay días sin ti Hay tantos días de Hay cosas que me perdí Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe si no cosas pasan por algo, hay días que sé, parecen sufrir, hay días que tanto te falta el amor, que preferís no vivir. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe si no seguir Hay días que no entendes por qué te pasó Hay cosas que te hacen bien pero traen dolor el amor y sos feliz, no, no busques siempre un porqué, las cosas pasan por algo, si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes y nada te puede convencer. Ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a estar bien Que no mal, que por bien no venga Que siempre hay días de fe Si no seguir Hay cosas sin un porqué Vos sos pasan
1: por algo. Bueno. Karina Almirón dice por ahí en el, en el Facebook. Eh, ¿Cómo salgo de esta situación que vivo con mi marido? O sea... Esa es una pregunta para el doctor Amor. ¿Qué sé yo? ¿No? O para... Ayer veía un tipo que, que cura a las parejas y hace todo tipo de brujerías en un canal de televisión. A la madrugada voy pasando, ¿no? Este... O esa es una pregunta para algún pastor que está iluminado y te puede contestar semejante cosa sin saber nada. ¿Cómo te voy a contestar yo, Karina querida? Y lo digo con, con asombro. ¿Cómo salís de la situación con la que estás con tu marido? Si yo no sé ni en qué situación estás, ni quién sos vos, ni cómo sos, ni en qué situación está tu marido con vos, que por ahí es peor la de él con vos que la tuya con él. Así que deberíamos hablarlo, mujer de Dios. <ríe> Manda un mensaje a, a, a la producción al celular 1131036171 y lo hablamos y entonces podré darte una opinión lo más honesta y certera que pueda y utilizaré tu nombre completo y tu fecha de nacimiento y, y te diré todo lo que pueda decirte palabra, como hago siempre no este, pero de esa manera es como si yo te dijera ¿cómo salgo de la situación que tengo con la persona que eh, vive acá al lado? Por ahí es que hace mucho ruido, por ahí es que me tira agua para abajo de la puerta, por ahí es que estamos enamorados, por ahí es que es que me, me, me rayó el auto, por ahí es que me gusta su departamento más que el mío, por ahí, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Vos cómo me podrás contestar una cosa así? Y Bueno, para mí me, para mí por lo menos es imposible. En este programa es imposible que te contestemos algo así. Mari, Maril Ciprián dice buenas noches, este, y, 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 y buenas noches dice Sandra. Eh, Trini Span Estuve Rodríguez, creo que arrobó a Trini Span Gracias por estar y por tu entrega, te queremos mucho, dice Paula Peláez, saludos a Gonzi, dice Juliana Abigail a la Gabi a la Gabi de apellido, saludos a Gonzi, dice ella si como siempre decimos con Gerardo, ¿eh? este, Gerardo ahí, este pibe no para. ¿eh? Sí, 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 sí debe haber tirado un palo, algo hay, algo, algo hay, estamos de acuerdo, algo hay. Este Gonzalo es terrible, este tipo terrible. ¿no? Este, a ver, déjame ver a la chica, a ver si puedo ver las fotitos, Juliana, Abigail, Alaguibe, Ah, mira, hay una fotito chiquita que se ve del del, del, del Facebook acá. Te imaginas, no se ve nada. No voy a entrar al Facebook de ella, pero. Está en el mar, así, como con un shortcito y una cintura ahí. Este este Gonzalo, querido, este Gonzalo, mamita querida. Por por eso anda distraído. Sí, tenés razón. Gerardo, que opera mi programa. Esta es la segunda etapa, la, la, otra, vez, la, la otra etapa lo operó unos años y ahora van como, como este, este, ocho años ya, qué es el, el operador que más, y eso que estuve en, seis, siete, en siete radios, ¿no? siete, ocho radios, el operador en los 27 años que ha operado buenas compañías, casi en la mitad de ese tiempo, en 13 años, me dice, nunca tuviste un productor al que le tiren los perros como a este. Es el que le tira los perros a, a, a las minas, flaco. Es él. Él enciende la mecha, ¿entendés? Él enciende la mecha. Uah, Rodolfo Marzano dice, buenas noches, Dani, desde Ushuaia. Te cuento que hoy estuve nevando por acá, hermoso. Ah, Ushuaia, sí, lindo Ushuaia. Muy lindo Ushuaia. Este... Bueno. Eh, ¿Tenés una carita de cansado? Dice Comina Sí, sí, sí. Estuve un poquito mal del estómago el fin de semana, sabes Este... Comí algo el viernes que me cayó mal y estuve, eh, así que me dejó bastante tirado, me dejó bastante tirado. Eh, Pero bueno, estoy bien ahora, eh. me he cuidado en las comidas y todo más, pero, ¿viste? Eh, Yo, ¿viste? Soy un tipo jodido, me siento mal. Primero, los tipos somos bastante cagones todos, ¿no? Con el tema de las enfermedades somos bastante cagones, la mayoría, la mayoría. Hay mujeres que también, pero la mayoría de las mujeres son mucho más fuertes y más como más, como más valientes que nosotros ante este tema. Este, hay que decir las cosas como son. Este, este, aguantan mejor el dolor que nosotros. Pero primero eso. Segundo, ponele que estuve afectado realmente. ¿eh? Este, bien. Segundo, los placeres de la vida los tengo casi todos suprimidos ¿Te imaginas lo que es para mí que nací y me crié en la calle pero no porque que nací en la calle porque me tiraron porque vivía en la calle o sea era niño y vivía en la calle este, jugaba con mis amigos mi mamá me llamaba y me daba una mamadera detrás de la puerta yo no tomaba la teta ya tomaba mamadera y me daba madera atrás de la puerta y me iba a jugar con mis amigos. O sea, imagínate vos la edad que tenía. Ahora bien, este, toda mi vida callejeando, hace 160 días que por la edad que tengo, por la prohibición de salir, por respetar pautas, por cuidarme, por, por todo junto, no voy a cenar a ningún lado. Yo, yo laburo y tengo derecho. Ah. A comprarme una remera, a ir a un bar a tomarme un café con un amigo, un café con una media luna. A ir a comer con mi mujer unas papas al horno, que comíamos unas papas al horno con un poquito de, de, de ketchup. Este, acá en un hotel, en el, en el bar de un hotel, acá a la vuelta de, de, de un hotel que hay acá en, en Madero, que hay hoteles. Este, eh, o, o a comer un, un risotto. O una milanesa, no importa, que sea un pedazo de pollo, un un sanguchito de cuadril. Este. Y. Ir a dar una vuelta en el auto y bajarme en algún lugar que me guste y comprar una maceta. (risa) Hace 160 días que no tengo libertad. Y y, no no por haber cometido un delito. Este. entonces eso me tiene cuando le agregas a sentirte un poco mal y ya a tener que privarte de de, de la comida que es uno de los pocos placeres que te quedan me encanta cocinar tomarte una copa de vino listo así que es eso la cara de de cansado es eso chicos, por eso dije que estaba palmado Eh, Alvear Ortiz Alvear Ortiz ah, muchacho ¿es? ahí está la, la fotito, se ve chiquitita ¿Viste la foto? maestro, tú eres excelente dice, qué temazo, dice Luz Fátima, gracias por estar genio, para mí los sos, y va con cariño dice Gabriel Bartel sí este, así Melania Abalsamo, que es una paciente de, de Australia, mando un abrazo de, de Koala, desde Sydney Australia Melania, querida Hoy, te, hoy hoy, hoy, desde que te tengo te mandé el primer elogio, ¿eh? el primer elogio. ¿eh? Viste que yo no regalo elogios, pero desde que te tengo hace como un mes ya, un mes conmigo es bastante laburo, ¿no? Este, un mes conmigo es, es un tiempo intenso de terapia. Eh, no, no estoy comparándome con Dale, ¿eh? por ahí con otro es mil veces más intenso. Yo digo un mes conmigo es intenso, no, no, no. Eh, este. ...pero hoy te di un par de... ...noté un par de mejoras... ...noté un par de mejoras... ...y me gustaron muchísimo, Melania... ...bueno... Eh, ...allá está ella, en Australia... ...Hola Dani, un gusto escucharte, Saludos de México... ...dice Alimar, Alimar querida... Este, ...muchas gracias... ...hello, buenas noches a todos... ...dice Gaby, que creo que también es de México... ...o por ahí Centroamérica... ...no busques siempre un porqué, las cosas pasan por algo... ...dice Cristina... ...wow, hermosa letra de la canción, dice Ani Reyes... Eh, y bueno, nada, y siguen las firmas. Dani, ¿cómo hacer para soltar? Saludos desde Bolívar, dice Tiago Cero, Ceronero Piro. Cuando quieras, hablamos. ¿Soltar qué? ¿Soltar qué? Eh, eh, no, no, no sé a qué te referís, pero igual no te, no te lo puedo decir. O sí, soltar un amor que no puede ser, pero qué sé yo por qué te viene esto de agarrarte a lo que no puede ser, que no es amor. El amor que no puede ser no es amor. A ver, <ríe> hola, che, sí. veamos. El amor es un sentimiento que existe cuando es de a dos, si no es de a dos, no existe. Es un amor unilateral, el amor unilateral es una unilateralidad, no es amor. ¿entendés? El amor no correspondido es como querer comer y estar jodido. Eh, Es lo mismo que yo te decía recién, ¿entendés? O sea, (risas) es así el asunto. Entonces, eh, no, no hay amor de a uno. El amor de a uno... Es un capricho, es una obsesión, es un qué sé yo, es una búsqueda de sufrimiento, es todo lo que a vos se te ocurra, menos amor. El amor de a uno, este, este, no, de amor no, no tiene un pito. ¿no? Entonces, este, fíjate porque uh, me gustaría entender a qué te estás refiriendo con esto que decís, y la única manera de entender para mí es hablando y escuchándote. No, no hay otra forma, ¿eh? te aclaro. Yo no puedo interpretar, porque si me pones a interpretar, esto tiene mil interpretaciones. ¿eh? Gerardo, ¿se cortó la transmisión? Perdona, no, porque yo no me estoy viendo en el, moni- en el monitor de la otra computadora. ¿Me estás escuchando, Gerardo? ¿Estás ahí? No no se cortó entonces es un problema de que tengo a ver es un problema que tengo acá voy a ver qué onda eh. bueno eh, Priscila vamos a hablar con Priscila eh, Priscila cómo estás buenas noches
3: hola buenas noches ¿Cómo te va? Bien, ¿vos?
1: A ver si viene porque me decía que no podía reproducir el video, ¿ves? Bien, ¿de dónde, de dónde sos? Eh,
3: de Chubut, Trelew.
1: De Chubut, Trelew. ¿Y, ¿Y cuánto hace que escuchas el programa, Cielo?
3: Eh, como hace un mes, más o menos.
1: Ajá. ¿Y cómo llegaste?
3: Eh, se lo recomendaron a una amiga y mi amiga me lo recomendó a mí.
1: Ah, mira. ¿Y con quién vivís ahí?
3: Eh, con mis hermanos.
1: Hermanos, hermanas, ¿cuántos son?
3: Eh, eh, somos tres hermanos, pero vivo con dos nomás.
1: Ajá. Y, ¿Y esos dos que son mayores que vos, menores?
3: Sí, todos son mayores que yo.
1: Ajá. ¿Son varones, son mujeres?
3: Eh, dos varones
1: dos varones bueno y qué haces de tu vida
3: Eh, tengo un emprendimiento de ropa nada ahora por la cuarentena nada más eso nomás que nació justamente por esto
1: qué significa eh, de dónde me dijiste que eras
3: de Chubut Trelew
1: de Chubut Trelew que nació por esto porque ¿Fabricás ropa o compras ropa en algún lugar y la llevas a Trelew y la vendes así?
3: Eh, no, es ropa de segunda mano que vendo y, y nada, eh, la vendo un poco más barata que la ropa eh, nueva. Ah,
1: como tipo feria americana se llama, ¿no?
3: Claro, sí, sí, sí.
1: Ropa usada, que busc- vas comprando, ¿no? ¿Eh? ¿Ropa usada? Sí, sí, sí. Ok. Este, bueno, y, ¿y qué te trae? ¿Qué, qué, qué, ¿Elegiste un track del CD? Sí, eh,
3: había pedido el 9.
1: El 9. Bueno, entonces vamos a pedirle a Gerardo, nuestro operador, Gerardo Subirana, que nos ponga eh, en punta y al aire el track número 9, que lo voy a tener por ahí a mano.
2: Dale. Hay
1: personas que sienten que ya no tiene sentido seguir. Hay personas que creen que están exhaustas, que ya no tienen fuerzas, que ya no tienen garras, que ya sus energías desfallecieron y que por más que la vida dé tiempo, ese tiempo no tiene razón de ser para ellos. La naturaleza es más sabia que los humanos y nos enseña con un animal con la historia de un ave, una cuestión que todos deberíamos aprender, las águilas, cuando las águilas llegan a los 30, 35 años de vida aproximadamente, instintivamente, la gran mayoría de ellas, no todas, buscan una cueva en lo más alto de la más alta montaña, toman alimento que pueda servirles durante un tiempo en que van a recluirse allí y vuelan hacia allá y se quedan en esa cueva. Lo primero que hacen es arrancarse a sí mismas con su pico las uñas ya resquebrajadas por los años y años de cacería con sus garras. Y luego de hacerlo y de soportar semejante dolor golpean aquel pico también gastado por el tiempo, contra las paredes de esa cueva, hasta destruirlo. El nacer y el renacer de esas uñas y el volver a hacer de ese pico dura un periodo aproximado de 150 días. Para eso llevaron aquel alimento, que nunca alcanza el tiempo suficiente y cuando llega el momento que las uñas son nuevas y plenas y que el pico está totalmente desarrollado con la poca energía con la poca sustancia que les queda de su cuerpo debilitadas por aquella carencia de alimentación se echan a volar nuevamente plenas para volver a cazar y para volver a vivir otra misma cantidad de años de la que habían vivido renovadas y enteras Vigorosas y sanas Y valiéndose por sí misma Hasta que llegue el final Debéis ser como las águilas Dice la misma escritura bíblica Y no porque este mandato sea religioso Tomemos a la Biblia como un libro de historia más No hace falta que creas en religión alguna Debéis ser como las águilas por eso ese pasaje, por la necesidad de renacer, no de terminar y volver a empezar. Nadie termina absolutamente ni empieza absolutamente. Todo viene desde siempre y va hacia siempre. Terminar no tiene que ver con olvidar. Uno toma lo que sirve de lo que fue y comienza o recomienza hacia adelante dejando atrás lo que ya no tiene sentido llevar. A veces hay que arrancarse ciertas partes para que el vuelo sea más libre y para que la vida se viva más plenamente. ¿Te Priscila, ¿te gustó la historia? Sí. ¿Tiene algo que ver con tu vida esta historia?
3: Sí, apenas empezó, dije, eh, sí, eh, o sea, era el que quería elegir hace más de tres programas atrás.
1: ¿Querías elegir este número? Sí. Ajá. Este... Mira justamente, cuando uno mira un poquito tu nombre, sobre todo tu fecha de nacimiento, ¿no? Fíjate que tu fecha de nacimiento está signada por por to, 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 todo el, el total de la, de la suma de los componentes de tu fecha. Naciste justo el día de Navidad, ¿no? Desde el día Nochebuena. Sí. Va. Este, este, pero eso más el año de nacimiento... Eh, dan un total que en numerología significa soltar los pesos de la historia. ¿no? Los que saben numerología saben que yo me refiero al número 11. ¿no? Este, soltar los pesos de la historia. Esa historia que, que en ese hogar tuvo tantas situaciones emotivas tan fuertes y, y, y yo diría... Este, eh, eh, pérdidas importantes, ¿no? emocionales, o, o, o afectivas, o físicas, o lo que fuera, ¿no? este, pero que, que dejaron huellas en, 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 en esa niña, este, y como, como yo decía en la historia esta, no, sé como las águilas, eh, llevarse lo que sirve, arrancar lo que no, y continuar el camino este, más libre de estas cosas. Escucho, ¿eh? Hola. ¿Si ¿Sí, vos escuchabas lo que yo te decía? Sí,
3: sí, sí, estaba escuchando.
1: No, digo que te escucho. Yo te, te decía lo que tu fecha de nacimiento dice, uh-huh. ¿no? Y, lo, y, 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 que, y que la tarea es, es, es quitar estas cosas. ¿Vos no sentís una profunda soledad adentro tuyo?
4: Sí.
1: ¿No sentís un profundo vacío? Eh, Interno, tenés 20 años, Priscila.
3: Sí, bueno, sentís... en realidad 19. <risa> en diciembre bueno, di- cumplo
1: 19, 20. Peor, peor todavía. ¿No sentís una, <risa> una tristeza, una cosa de melancolía, una cosa de, 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 de vacío? No, 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 ¿No te sentís sí. así? Y dices, bueno, y tenés 19 años. Este, sí, sí. Este... y
3: desde, desde siempre fue así.
1: Sí, sí, desde siempre, claro, cielito. Este. A ver, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21. A los 10 años y medio, ¿recordás? Más o menos tomando como eje esa edad, un poquitito, los meses para atrás, meses para adelante, no exactamente, pero ¿recordás una cuestión significativa a los 10 años y medio?
3: Eh, no, porque casi me, me resulta muy difícil recordar algunas cosas de... De la infancia, como que no Ajá. no tengo tantos recuerdos.
1: No tenés tantos recuerdos. Ajá. Eh, ¿Y desde cuándo recordás para adelante? ¿De los 15?
3: Eh, sí, desde los 12 creería, y pero son como algunos recuerdos nomás. No es que recuerdo todo.
1: de los dos. bien ¿tienes alguna pregunta para hacerme
3: Priscila? Um, ¿alguna pregunta
1: que quisieras hacerme?
3: no sé, algo puntual en realidad porque como que tengo algunas pero no sé yo creería que eh, algo que me cansa todo el tiempo, es que eh, vuelvo a decaer, siempre. Y es como que he intentado muchas veces eh, cambiar esa forma, cam- cambiar muchas, muchas cosas y, y siempre vuelvo al mismo lugar.
1: ¿Y cuál es el mismo lugar?
3: Eh, como eh, de sentirme sola y de no saber qué hacer, aunque aunque tenga metas, no sé cómo empezarlas y cosas
1: así. Porque lo, lo, mientras vos no quites el peso de tu sufrimiento, de tu melancolía y de todo, así no se puede nada. Cuando uno, cuando uno está tomado por la melancolía, tiene los ojos... Eh, si, si los ojos de la tristeza son nublados, los ojos de la melancolía son casi ciegos. No dejan ver. ¿Me comprendes esto que te quiero decir? Sí. No porque seas tonta, porque a lo mejor sí. yo no me, no me sé explicar. La tristeza no. se, se, se simboliza como sentimiento por los ojos. ¿viste? ¿Viste cuando vos se te llenan los ojos de lágrimas que, que vos ves como, como eh, vas en un auto y, y se, se llena de, de, de agua, de lluvia al vidrio, viste? Este, sí. Y entonces, si no si no ser limpia para brisa, si no, podés, no, no 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 ves casi nada, ¿ves? ¿Eh? ves con gotas, bueno, los ojos son como, como los vidrios, ¿no? los espejos del alma, dicen, bueno, muy poéticamente, pero bueno, este son como las transparencias por las cuales a través del mecanismo de la vista uno puede ver, si se te llenan de lágrimas, ves, ves como atrás de, de un vidrio mojado, imagínate con la melancolía, la melancolía no es un vidrio mojado, es un vidrio oscuro, es un vidrio de muerte, no de muerte física, es un virus de sensación como de estar muerto en vida eso es la melancolía y desde ahí no se pueden no hay fuerzas no hay energía de lograr ningún proyecto mucho menos en tu en tu vida el de una pareja ¿eh? o sea sí, ¿no? esto, las, las cosas con los hombres van a ser jodidas este por más por más que vos seas discutidora y caprichosa y, y, y todo lo que quieras viste y seas pretenciosa y todo pero no no no, 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 por más que seas soñadora, eh, cuidado, porque vos idealizás a los tipos, viste, y después resultan cualquier cosa. Y, eh, algún día vas a tener que reparar estas heridas de la infancia que, que te has defendido sin, sin, de ellas sin recordarlas, ¿Cómo podés. ¿Qué vas a hacer? Pero, pero te, te defendiste hasta ahora, sí, pero si no están reparadas, imagínate que si esto a los 19 años está así, imagínate cómo va a estar dentro de 10 años porque sí. si vos no arreglas si vos no arreglas nada no, no seguís igual, empeorás, ¿entendés Cielo?
3: sí
1: Así que algún día que puedas, despacito que se te sí justamente saqué
3: o sea eh, algo muy, que me pareció muy raro cuando me dijeron sobre vos, eh, bueno, empecé a escuchar los programas y eso, y me encantó. Y antes de eso estaba negada de ir a, a terapia, porque siempre eran la, las terapias eh, bla, bla. Y, y, y como que no me gustaba todo eso, no me gustaba ir y contar qué hice en la semana, porque la verdad es que para mí no tenía nada que ver con, con cómo me sentía. Y después de, de haberte escuchado, fue como, quiero quiero poder tener alguna entrevista
1: o, o hacer terapia bueno, con él, dije. Bueno, ya, ya nos veremos y, y veremos si es conmigo o con quién, por lo menos que, que, que yo piensa que te piense que te pueda servir a vos, si soy yo, si cualquiera de la gente que yo conozco, de mi equipo. Pero, pero me, sí. me, me, me alegra que hayas estado ya intentando y que sigas intentando arreglar esto, porque sos tan jovencita que da una pena que, que, que uno vea que... que a ver, ninguna vida es perfecta, pero con, con el futuro tan incierto no. emocionalmente, afectivamente, laboralmente, y en toda la mente que quieras, este, <risa> eh, es el ser tan joven y sentir que, 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 que no vas ni, 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 ni para ningún lado. y que No, no, no no, no te, hablo los te, te hablo de lo material, te hablo en lo emocional. Sí, sí. importa lo material, yo he hecho uf. Idas y venidas sí. y, 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 y éxitos y, y fracasos o, 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 o ganancias y pérdidas en mi vida un montón de veces. Eso no importa, eso son experiencias. Mientras uno tenga para comer y, 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 y para tomarse un café y darse un baño con agua caliente y una cama donde dormir. Entonces, bueno, de ahí en más, si tiene más, mejor. Si no, en, en tu estado emocional. Porque vos, aunque mañana tengas un negocio de ropa, aunque vendas mil pesos por día, o mil si querés, vos te vas a sentir igual. Esto es lo que te quiero decir, este, sí. Priscila. ¿Me comprendés? Sí, sí. Entonces, el tema no es lo que tengas. El tema es cómo te sentís con lo que tenés. Porque no se trata de tener lo que uno quiere, se trata de querer lo que uno tiene. Y, y, y vos no podés esto, no podés vivir plena en lo que haya, ni, ni, ni con poco ni con mucho, entonces esto hay que arreglarlo, pichona, porque imagínate sí. vos que vivas el promedio, sí. qué sé yo, de vida habitual que hay hoy, 75, 80, 80 y pico años, 60 años más así, no, no llegás, primero que te enfermas mucho antes, no primero que te sí. enfermas mucho antes, y, y segundo que hasta que te enfermes lo vas a pasar re mal, ¿viste? Digo enfermar por depresión, o digo enfermar porque este <risa> estado baja las defensas y te agarra cualquier cosa, ¿no? Este, entonces, ¿para qué? Bueno, te mando un cariñito grande, gracias por la confianza, por haberme llamado. Bueno, igualmente. Gracias, porque, gracias porque te motivé, aunque sea a la búsqueda, no importa de mí o de quien sea, a la búsqueda de, de solucionar esto, te motivaste conmigo porque estabas como media decepcionada. Aunque sea, servimos sí. de motivación te mando un, un beso decime cómo está tu cuerpo no 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 las formas decime tu altura
3: eh uno cincuenta y y siete
1: y pesas cuánto
3: eh, 50
1: cincuenta okay. bien y decime cómo, cómo cómo es tu cabello, castaño
3: eh Ahora, bueno, yo siempre me tiene el pelo, pero es castaño claro
1: y corto. Correcto, sí, castaño. Y no muy largo. Ahora decime, ¿se te cae más de la cuenta?
3: Eh, sí,
1: más o menos. Más o menos. No, ¿No se te cae demasiado? No. No. ¿Y dolores en el ¿Tú... cuerpo cuál es fuerte? ¿El de la espalda?
3: Eh, ¿Al- sí, el de alta? la espalda...
1: Alta alta. y el cuello. Y, y, y el cuello. Y, y, ¿Y las manos cómo suelen estar? Frías. Frías. Perfecto. Bueno, este y si tuvieras que decir con quién tuviste más aflicción, afectación en tu infancia, ¿dirías con tu madre o dirías con tu padre?
3: Con mi mamá.
1: Bien, entonces, ¿tenés algún problema en los pies? No. No. Bien. El el frío en las manos es el tremendo temor al futuro. Es el miedo al futuro. Eso es el frío en las manos.
3: Igual me preocupa un poco más el tema de los hombros porque siempre, capaz que estoy el normal tema... y, y me agarran puntadas muy fuertes. No, pero el, te, el, 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 el tema mismo. de la
1: espalda alta y los hombros es la sensación de no sentirte amada. Pero a esta altura ya no podemos arreglar el amor que no te dieron, hay que arreglar el amor que no te das. ¿Entendés esto? ¿Entendés esto? Ok. El amor que no te da. Ya te explicaré cuando te vea por qué te tratas como te trataron y de qué manera revertir eso. Bueno, dale. Rick, te mando un besito, un abracito grande a la distancia.
3: Bueno, igualmente. Gracias.
1: Chao, Cielito.
0: Chao.
1: Ya vuelvo. Tema.
0: cuando te marches. Se acerque el día de tu final
2: Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a A volar libre tus pensamientos, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca. ¡Levanta tus manos, Arena Ciudad de México!
1: Gracias, totales. Fátima, que pone fecha de nacimiento. Chicos, ve que son oyentes nuevos y que se enganchan o que alguien le contó? Este tipo es numerólogo, entonces se meten. Jamás digo nada con la fecha. Este, vuelvo a repetir lo mismo. Eh, Luz, querida, el día que vos naciste, este, nacieron 150 millones de personas en el mundo. ¿A vos te parece que con esa fecha de nacimiento yo puedo decirte? ¿O que vos sos igual que 150 millones de personas? No, te tengo que escuchar cada letra que tu nombre me dirá algo, la suma total de las letras, de las consonantes, las equivalencias, cada letra tiene un número, entonces pongo en la computadora, analizo y te digo, está, pero para hablar de verdad, ahora para jugar a que te haga numerología, tengo 73.000 personas en el Facebook y tengo 14.000 en el Instagram, te imaginas que son cerca de 90.000, mira si tuviera que decirle a cada uno algo por la fecha. Yanina eh, Orrico, lo mismo, se ve que es una oyente nueva, este, bienvenida, y el día que quieras, que crezca lo que estás maullando, el día que quieras este, salís al aire y hablamos de algo que te pasa. Lo mismo que Virginia Parés, es lo mismo, este, pero bueno. Ayer escuché de todos tus cuentos, mientras planchaba, me encantaron, me emocioné con el último, me sacó una sonrisa también, muchas gracias Dani. Eh, este... Tremenda enseñanza, la, la, la llevó a mi vida, la llevo a mi vida, dice. Gloria Weber dice, cuántas cosas tengo que arrancarme, la puta madre, es el, es el número que quería para mí, el 9. Bueno, por algo lo elegiste, date cuenta, ¿no? Las cosas pasan por algo, decía la canción que antes programó Gerardo, ¿no? Te quiero mucho Dani, sos el mejor, me da mucho gusto escucharte, dice Laura Graneros. Seguramente soy el mejor para vos y soy el peor para otros, Laura. Así que, bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Este lo importante no es lo que uno sea para los demás, sino no creérselo (risa) o sea, que yo no me crea ni que soy el mejor, ni que soy el peor (risa) Nati Molina dice "Eh, creo que todos estamos cansados pero a los abuelos les pega por otro lado creo, Eh, ah no debe estar hablando entre ustedes Eh, eh, Alvear Ortiz dice para hablar con usted maestro ah, el 11-3103-6171 campeón y ahí Gonzalo te va a atajar el mensaje y ya se pondrá en contacto con vos. Eh, estoy en las primeras horas de un nuevo comienzo, dice Patricia Serrano, que cumplió años Pato, querida, que tengas un buen año. Este, ¿Cómo para guardar tu número para hablar? Y, lo tenés ahí en pantalla, campeón, el número. Eh, ¿Cómo para guardarlo? Anotalo, anotalo en el celular, qué sé yo. Eh, Anotarlo en la mano, con una lapicera. ¿Qué pasó con la hora de la foto? Perdón, lo dijiste y no te escuché, Ana María Araujo. Ah, que mañana... Este, que, que yo decía que para dar una ayuda, que la foto no fue ni a la mañana ni a la tarde, desde ya que no fue a la noche. Este, y es la ayuda que puedo dar. Y que, y que pueden tirar tres o cuatro opciones, aunque sea la misma persona, ¿no? Este, tres o cuatro mensajes diferentes. Así que ma- mañana sorteamos el libro y, mañana, y el miércoles diremos quién es el ganador, en todo caso por ahí lo sacamos al aire, o sea, para que no haya dudas, ¿no? Eh, bueno. ¿Qué más? A ver. Eh, yo, yo te quiero, dice Laura Granero. Dice. <risas> Toda la razón, gracias, Dani. Tuve la oportunidad de hablar con vos hace años y siempre un placer escucharte, dice es Luz Fátima. ¿Y cuándo arreglaste lo que, lo que te dije, Luz? Si tuviste oportunidad de hablar conmigo, ¿cuánto arreglaste? De aprobación, el dar vueltas, esto, lo otro. ¿Entendés? Que jugás, apareciste en el programa, decís, ¿Sí? a ver qué me dice. Hola Daniel, buenas noches, mucha luz para todos, gracias mil, dice Ivonne Roy, querida, buenas noches, Marcela Jiménez dice, buenas noches, María Luján Álvarez, colorista, dice, Dani, estaba escuchando a esta chica de recién, y a mí me pasa lo mismo, tengo siempre las manos heladas, saludos, espero verte muy pronto. Bueno, te, nos veremos, y veremos, es un simple síntoma, ¿no? Eh, que, 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 que deduzco a través de la charla, eh, que puede estar sucediendo, y, y una simbología, ¿no? Si las manos están tibias, hay aspectos que están bien, hay aspectos que están bien, o sea, no no, no existe ese temor tan fuerte al futuro y habrá que ver. Es es, a ver, es un pequeño detalle de una charla en conjunto, no puede salir alguien que me pregunta como una chica, y si las manos las tengo calientes, ¿qué pasa? Y si tenés un lunar en la rodilla, y si no tenés, chicos, más. Hagámoslo. No, 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 no. A ver. Eh, no más ceremonioso. Eh, no más formal. Porque no me gusta la formalidad. No soy un terapeuta formal para nada. Pero hagámoslo más serio. No juguemos a, a la revista pronto.
4: <risas>
1: Está. Digo. Este. Yo vivo con los pies helados, Dani, dice Karina Álvarez. Bueno, Cari, cuando salgas al aire te voy a contar un poco de, de qué te pasa, ¿no? Este, de, de, de otras cosas que hacenme acordar de los pies helados. ¿no? Y, y será un punto de partida para una conversación muy abarcativa. No a no, no partir de los pies, sino tomando los pies como punto de partida. ¿no? Eh... Eh, Corina, bueno, vos tenés otra historia totalmente diferente, Corina Bacela, ¿no? Arriba Dani, estuve una semana mal de hígado y estómago, los antibióticos me partieron al medio si no, no, yo no tomé Gabriel antibióticos ni nada, no, no, por suerte no llegué a eso sí, sí, te hacen mierda los antibióticos te hacen mierda, es mejor tomar probióticos eh, me encanta cuando trata con los jóvenes están paternalistas, los trata con ternura sos un grande Dani no, es... A veces es un poquito más de paciencia, un poquito más de amorosidad. Son, son muy, siento mucho desvalimiento en la gente joven, chicos. Siento mucho desvalimiento. Una pibita, digo pibita con cariño, ¿no? Pibita, pues tiene 19 años. Este... Pibita, 19 años, llena de melancolía, con miedo al futuro. con su. Tengo una piba de 31 años de paciente que... Melancolía, tumor en el ovario, hipotiroidismo, cuatro o cinco enfermedades en el cuerpo, ninguna es congentas, son todas adquiridas por su quilombo emocional, pero todas, le fui nombrando las cosas en la entrevista, todas, mirá, eh, cualquiera podría decir... Bueno, yo prefiero un paciente que tenga un problemita de, qué sé yo, ¿viste? Adelgazar cinco kilos. Que yo respeto lo de cada uno, ¿no? Yo me alegro de tener a este piba de paciente. Me alegro. ¿Por qué? Y porque soy uno de los pocos tipos que conozco que puede deducir en una hora todo lo que le pasa, irle a fondo con todo lo que le pasa, que le coincida y le descubra todo lo que le pasa y de dónde venía todo. Y soy uno de los pocos tipos que conozco y he conocido muchos a través de mi vida en este ámbito de la psicología y a través de mis pacientes que he tenido cientos y miles de personas escuchadas, uno de los pocos tipos con los cuales va a poder frenar algunos síntomas y tener una vida totalmente diferente a la que tuvo. Entonces yo me alegro de tenerla de paciente. Me alegro de que me has elegido. Eh, eh, Y digo lo que digo con con conocimiento de causa, y digo lo que digo porque podría sacar de acá hasta fin de año todos los días un, un, un paciente dado de alta mío con una afectación diferente y una solución diferente. De acá hasta fin de año. ¿eh? O sea, me quedan, ¿cuánto? O, ocho programas por mes. Septiembre, octubre, noviembre, 32 personas. Podría seguir todo el año que viene y todo el otro. este Si te leyeran un mensaje de una piba del, del norte, de Tilcara, que me dejó el otro día, si si, si Hacer una chica dijo: Dani, perdí mi historia clínica, me la, me la podés mandar. este Te adoro, te quiero, yo me atendí con vos hace tiempo y te, y te recuerdo y te debo esto y lo otro. No me debe nada, porque ella, no, no hablo de plata, por supuesto, porque ella fue la que hizo lo que hizo. Uno la guía y la, la tarea la hace el otro, pero ¿qué me va a deber? Pero, pero bueno, así que imagínate que no, el cariño que guarda de la gente que atendió, ¿no? qué sé yo. Te escucho con Ezequiel hace tres meses y he aprendido mucho con ustedes, dice Alberto. Ah, soy de Centroamérica, querido. Bueno, Celia, buenas noches, querida, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, ¿de dónde eres?
5: Eh, De acá, de zona oeste, Merlo.
1: Ajá, ¿y cuánto se escucha ese programa?
5: Mm, Hará unos dos meses, dos meses y medio más o menos.
1: Acá, ¿y cómo llegaste?
5: Eh, por intermedio de mi esposo
1: ah mira ¿cómo se llama el valiente? eh,
5: eh, Luciano
1: ¿no te acordabas del nombre o estás nerviosa?
5: no, que justo nos separamos
1: hoy ah mira y él te hizo escuchar el programa y justo se separaron hoy, Celia
5: sí.
1: bueno este, gracias por, por llamarme en un momento así. Ojalá te pueda servir la charla de algo. Decime qué track elegiste, en, en mami. Eh, tres chicos, ¿no?
5: me parece. Sí, tengo chicos. ¿Dos o tres? Eh,
1: cuatro. Cuatro. Bueno, me sonaba uh-huh. a varios, pero ya no, no a cuatro no llegué. Este, y, este, ¿Y qué, qué número de, 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 de track del CD elegiste, Celia. Creo que estaba el 10, ¿puede ser? Sí, puede ser. El 10 quedaba, no sé, de los que quedaban, el productor los tiene. Bueno, ya, ya lo sabe, sí, dice acá Gonzalo, digo Gonzalo, perdón. Este, Gerardo rápidamente dice el 10. Bueno, está el 10 en punta. Eh, vamos, ¿cómo se llama el 10, Gerardo? ¿Cómo se llama el 10? ¿Sabes? No, no están los nombres en los tracks. No, 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 no están. Este... A ver, si está escribiendo. Lo tengo en el Skype, ¿viste? Está en, está en conferencia. Uh-huh. No sostengas... No sostengas... que. A ver, ¿cómo se llama el 10? No sostengas todo... Esa está mi mujer, que también... es Qué bárbaro. Dios santo. Sí, Esto no, no es una mujer, es como un conjunto de mujeres, ¿entendés? Es como todas en una. No, no sostengas... No, es una genia. Todo... Sí, es una genia. No sostengas todo a pesar tuyo. No sostengas todo a pesar tuyo. Bueno, vamos, vamos... Uy, mirando un poco tu numerología, ahora vas a ver. Ahora vas a ver cuando venga. Bueno, dale, vamos a escucharlo, sí. negra.
5: Dale, gracias.
1: Después de varias pruebas, por fin, el sastre había terminado el traje. Nuestro hombre salió de su casa directo a la sastrería para ir a probárselo por última vez y llevarlo consigo. Y mientras permanecía de pie delante del espejo, se dio cuenta de que la parte inferior del chaleco Era un poco desigual. Bueno, no se preocupe por eso, dijo el sastre. Sujete el extremo más corto con la mano izquierda y tire hacia abajo, nadie se dará cuenta. Mientras así lo hacía, el cliente se percató de que la solapa del saco se curvaba en vez de estar plana. Ah, eso, dijo el sastre. Bueno, eso no es nada. Doble un poquito la cabeza, apriete con el mentón y así la alisará. El cliente lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco corta y notó que la entrepierna le apretaba demasiado. Bueno, eso no es nada. Ponga la otra mano dentro del bolsillo, tire hacia abajo y todo caerá perfecto. El cliente accedió a hacerlo y se llevó el traje consigo. Al día siguiente, con su traje nuevo, modificándolo con la ayuda de la mano, el mentón, casi todo su cuerpo salió hacia su trabajo. Mientras cruzaba el parque, aplanándose la solapa con la barbilla, tirando con una mano del chaleco y sujetándose la entrepierna a través del bolsillo con la otra, dos ancianos que estaban jugando ajedrez interrumpieron la partida al verlo pasar por delante. Dios mío, exclamó el primero, fíjate en ese pobre tullido. Y el segundo hombre, luego de reflexionar por un instante, dijo, sí, lástima que esté tan mal del cuerpo pero lo que yo quisiera saber es de dónde sacó un traje tan bonito hay veces que en la vida tratamos de modificar el adentro para que todo afuera esté como siempre hay veces que tratamos de ir contra nuestra esencia contra lo que se siente desde adentro contra lo que uno piensa que debería ser para que los demás sigan creyendo que todo estaba como entonces. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo puede ser que vayamos contra nuestra esencia, contra nuestras formas, contra nuestros deseos naturales para poder preservar algo, para que algo quede como estaba, para poder retener a alguien? ¿Por qué dejamos de ser como naturalmente somos y adoptamos posturas disímiles, disfrazadas, de que todo está en orden? Me parece que por más que intentes toda la vida ser quien no sos, que por más que tomes y adoptes posturas para ser como no sos en algún momento, aunque los demás no se percaten de ello, vos te darás cuenta que te alejaste para siempre de vos mismo. Bueno. ¿Estás ahí, querida?
5: Sí,
1: sí, estoy acá. Lo elegiste vos, el CD, el track, Este, yo no te lo recomendé. Sí, sí. Y, y esto, en síntesis, para sí. mí, para mí, salvo que hayas transformado tu existencia a través de un trabajo sobre vos misma, un brujo, un hechicero, un terapeuta, un mago, esta es la historia de tu vida. Esta es la historia de tu vida.
5: Exactamente.
1: Pero es la historia de tu vida. ¿Viste? Cuando el el viejo, el anciano, dos dos jubilados en una plaza jugando ajedrez, le dice al otro, mira ese tipo, tullido. Entonces el otro dice, ¿de dónde sacó un traje tan lindo? El traje era una mierda. El tipo tipo parecía un tullido porque hizo de todo. Se deformó el cuerpo para que el traje parezca lindo, para que lo de afuera parezca lindo. Ajá bien y vos este Celia sí eh, 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 quedó esa nena que fuiste tan 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 enganchada tan mal enganchada con ese pasado tan, tan mal enganchada con la decepción del del padre. Es decir, te, te hago una pregunta, ¿no? Es, es muy simple, ¿no? Para, para, para mí en numerología, o para que, quienes han hecho un curso conmigo lo saben, este, uh-huh. que el padre aparece en determinados lugares de un estudio numerológico, este, que hay muchos números, ¿no? como 40, este, del 1 al 8, y, 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 del 1 al 9, perdón, y aparece algún 11 o algún 22. Y hay cierto número que refleja este, este, la situación con el padre y todo más tu papá acá no aparece es como si no hubiera existido o sea es como si, si tu padre o quien haya hecho la función de padre no importa eso este, este, es como si no hubiera existido qué pasó te lo pregunto porque qué, qué, qué pasó
5: mi papá recor- era um, cómo te explico jamás me levantó la mano mi papá Jamás, Era ¿Y qué tiene que ver eso? lo más dulce ¿Qué? que tuve en mi vida. Ajá. Pero se me fue cuando yo tenía 17 años.
1: Ajá. ¿Y, y, y qué tiene que ver eso?
5: Y, y tuve muy mala relación con mi mamá.
1: Y, 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 ¿Y si yo no te dije si tu papá te había pegado, Celia?
5: No, pero para mí no fue ¿Eh? mal padre en ese momento, ¿entendés?, mientras yo lo tuve. Mientras eh... vos no
1: aceptes que tu papá no sirvió en la función paterna, mientras no aceptes que no sirvió, ¿por qué te crees que todas las, re- todas las relaciones con los hombres de tu vida fueron decepcionantes? ¿De dónde te crees que viene eso? No.
5: Sí.
1: Bueno, ahora te lo explico. Decime por qué la relación con tu madre fue conflictiva.
5: La relación con mi mamá siempre fue muy, ella fue muy autoritaria, era ¿Qué? muy, este, pues, te pegaba hasta por cualquier cosa, no importa.
1: Sí, tuviste sí. una madre golpeadora, castradora, rígida, <risa> prejuiciosa, sí. eh, no tierna, todo, todo, no. ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a hablar claro porque vos sos una mujer, no una nena, ¿no? Mhm. Uh-huh. ¿Quién carajo te presentó a tu mamá? ¿Quién te presentó a tu mamá, Celia? Nadie. ¿Cómo nadie? ¿Quién te presentó a tu mamá? ¿Quién eligió a tu mamá?
5: Yo no la elegí.
1: ¿Quién eligió a tu mamá? ¿Quién eligió tener un... Y bueno, ¿y quién te presentó a tu mamá? Y cuando tu mamá fue una yegua conchuda, castradora, golpeadora... ¿Quién carajo le bancó todo eso? ¿Quién se metió la lengua en el culo y no le dijo a mi hija, no la vas a tocar un nunca más en tu vida? ¿Quién fue un boludo que no sirvió para nada? ¿Yo o tu papá? Mi papá. Ah. Entonces, ¿qué querés rescatar a tu papá diciéndome, mi papá nunca me puso la mano? Fue lo más dulce que tuve. Sabes cómo vas a terminar con tu papá? Diabética. Porque la vida es llena de dulces, de lo único que sea dulce, da diabetes. Entonces, ¿qué te pasa, Celia? ¡Despertá! A vos te tengo que hablar así, porque vos tenés 50 años. Sí. Y todavía te estás creyendo que tu papá es el hombre de tu vida. Pero yo no estoy acusando a tu padre. Lo que estoy haciéndote es un, un baño de realidad, un cachetazo de, de, de conciencia. Vos sos de las típicas minas que se pasan 15, 20 años hablando de la conchuda de la madre en un proceso en terapia y la terapeuta, que tampoco sabe una mierda, siguiéndole el ritmo de la conchuda de la madre. Y el problema está exactamente igual en tu padre, Celia. Es socio al 50%. Hoy me decía una paciente del exterior, hablamos de su sexualidad, Paciente, es una paciente mía, no una entrevista. Entonces llegó el punto de hablar de su sexualidad, llegó un tiempo de la terapia a hablar de eso. Entonces me dice, no, mirá, mi, mi papá fue un tipo de mente abierta, me dijo. Ajá, digo yo. ¿Y tu mamá? No, mi mamá más pacata, más estructurada, más esto, más lo otro. Ajá. Bien. Le dije, ¿y vos qué modelo tenés de mujer? Porque tu sexualidad es pacata, estructurada, esto, lo otro. Bien, ¿quién te presentó el modelo de mujer que quería en su vida para su hija? Tu papá. Tu papá era un hombre de mente abierta, de mente abierta para afuera. Mm. Pero para adentro, al modelo de mujer que te presentó fue a tu mamá. Y vos sos como tu mamá. Ahora vos, ¿cómo sos? Vos una tipa libre, nada controladora, nada prejuiciosa y nada pacata y con su sexualidad, nada, nada intolerante. Celia, pensá bien lo que me vas a contestar, porque yo sé cómo sos. No,
5: sí soy todo eso.
1: Entonces, ¿cómo mierda sos? Como tu papá te dijo que tenías que ser. ¿Cómo mi papá? ¿Mi papá? Sí, tu papá te presentó el modelo de mujer que quería esta es la mujer que yo quiero y una nena que ama a su papá como quien quiere ser, como la mujer que él le mostró. Y sos igual a tu madre. Esto vale por 30 años de terapia, esta conversación. Porque estoy a 20 años 35 años tengo una paciente, que cuando le dé la alta la voy a sacar al aire porque la gente no cree, 35 años hace que tengo, que, que t- tengo a una paciente que hace 35 años que, que hacía que terapia, 35 años. Y como dije el otro día, le estoy explicando cosas que es como si le dijera uno más uno, dos, no por nada, porque intelectualmente es una tipa brillante, intelectualmente es una profesional de la medicina, brillante. pero le estoy este, este, pegando patadas al árbol y se está cayendo del árbol todos los días, ¿entendés? Entonces, el modelo de mujer que, que el padre le presenta a una, a una chica, a una niña, es su madre, es la madre. decir Este es el modelo de mujer que yo quiero. A ver, ¿qué mujer quería mi papá? ¿Qué mujer quiere mi papá? Esta. El inconsciente capta eso. Ese es el modelo de mujer que tu padre quiso con ella eligió tener su hija, pero no es que se dio cuenta después que era una yegua. Y le dijo, mira, yo me separo de vos, voy a pelearte la tenencia de la nena porque a mi hija no la va a criar de esta manera. Me, me equivoqué con vos, resulta que te volviste loca. No, se quedó y se murió y te dejó con ella. Entonces, ¿de qué dulzura me hablás, Celia? A ver si te caes de la rama de una vez por todas. Porque esa es la decepción de la nena, que está marcada en tu estudio numerológico. Lo que tenés en el centro del corazón es la decepción. Tenés un número 9 que es la decepción entera. Hasta que vos no dejes de hacer para ser querida. Entonces, vos haces las cosas no porque se te canta, sino para lograr el reconocimiento, y por otro lado sos yegua, intolerante, discutidora, controladora, mal sexuada. Entonces, mi amor, vos sos únicamente el resultado del padre y la madre que tuviste. Quiere decir que con todo mi cariño y lealtad a vos, porque me estás llamando y me debo la lealtad y darte todo lo que sé, vos no sabés quién sos. A los 50 años vos no tenés idea de quién carajo sos ni lo que carajo querés. ¿Está claro, Celi? Sí. Exactamente. Vos tenés 50 años y, a, y vos tenés cuatro hijos, de los cuales, ¿cuántas son mujeres? Tres. Bien, a esas tres mujeres la crió una mujer muy parecida a tu madre, o sea, vos con prejuicios, con esto, con lo otro. La energía desde que le diste la teta y la bañaste es la misma que tu madre te transfirió a vos. Bueno, muy bien. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, muy bien. Y el marido que tuviste, que escuchaba buenas compañías, ¿cómo se llama? El el nombre, el primer nombre, José, Pedro, Juan, Alberto. Luciano, Luciano. Luciano, bueno. Bueno. ¿Y Luciano fue tu marido? ¿Fue el padre de esos niños o tuviste cinco hijos? No, no, no. no.
5: <risa> sí,
1: tuve es cinco hijos. ¿Igual que tu mamá? Si tu papá fue otro hijo de tu mamá. ¿Quién no dice nada? Si la madre se mete, mi, 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 mi mamá retaba a mi hermana, o a mí, porque también me retaba a mí, por todo chico, si me retame, que mi hermana te que salir en defensa, armaba un quilombo, decía, no, disculpame, querida Lidia, pero no tenés ningún... De-". No, mi hermana era una pendeja, se callaba la boca. Tu papá se callaba la boca, es como si fuera un pendejo más de la familia. Igual que tu marido. Repetiste el matrimonio de tus padres. <ríe> Celia, querida. Entonces me parece que tenés que barajar y dar de vuelta porque no tenés la culpa de nada pero porque no hiciste a propósito nada pero sí sos responsable de todo esto tenés la responsabilidad de poner en orden las cosas de saber que tu padre que se te fue ni te dejó ni nada se murió pobre viejo cuando vos tenías 17 años y con 17 años tenés el triple de todas las marcas que se te puedan poner de abandono de tu padre y todas las marcas metidas de la intrusión de tu madre en tu esencia Ya con ocho años de eso, a los ocho años ya está todo metido. El abandono del padre, tu padre fue un tipo abandónico, hombre-niño abandónico, y tu madre intrusiva y castradora. Entonces, con los dos tenés una relación de la cual nunca despegaste, negrita linda, por enojo. Tenés un enojo terrible con tu madre consciente, pero como lo que prima en la vida de un ser humano hasta que no arregla las cosas es el inconsciente, Tenés un enojo inconsciente con tu padre, porque la carencia de protección en un niño deja instalado un terrible enojo. Y vos nunca fuiste protegida por ese hombre, como tampoco por tu marido, como por ningún tipo de tu vida. Y todo esto viene de la relación con tu papá. El modelo de hombre que tu padre te mostró del tipo de mujer que él quería en la vida es el que vos imitaste, el de tu madre. Y el modelo de hombre que tu padre te mostró que era, es el que tuviste siempre con los hombres de tu vida. ¿Queda claro, negra querida? Bien, entonces agarra el álbum y pone cada uno en su lugar. Tu mamá en el lugar de yegua y tu papá en el lugar de socio. Ahí es donde deben estar. Tu mamá en el lugar de mujer y tu papá en el lugar de hombre aniñado. Y ponete vos entre medio de los dos porque sos las dos cosas. Yegua y aniñada. Jodida, intolerante y con una sexualidad infantil. Por eso tuviste un hombre que en la cama jamás se dio cuenta de lo que vos sentías. ¿Me equivoco?
3: No.
1: Ok. Ok. Te agradezco mucho la honestidad, que no es es para mí, negrita querida, es para vos. Yo sé mucho, pero el otro tiene que aceptarlo. Porque a mí, si me equivoco, igual me tomo un café y me voy a dormir, soy un ser humano. Pero el otro, si se miente, tiene toda su vida de la misma manera por delante sin corregir nada. Entonces te mando un cariño grande. Y te agradezco.
5: No, yo a vos. Muchísimas gracias.
1: Chao, princesa. Chao.
5: Un beso, gracias.
4: Es
1: Bueno Sergio Denis, sonando en buenas compañías Karina Álvarez dice, realmente sos buena compañía Silvia Artico o Artico, dice No tengo confianza y sigo dando vueltas Bueno, seguí dando vueltas Este, es, es lo que vos querés Si no, no lo harías Dani siempre me haces buena compañía, dice Graciela Ferraro Yanquián, Avi Mendoza Dice, buenas noches, saludos desde Jujuy Genio Dani, la primera vez que te escuché Hace 13 años atrás y cada vez Que algo no está claro, la vida me lleva Hacia tu programa, dice Sabrina de los Santos eh, excelente amigo, grandes enseñanzas Sil Faría dice, esa soy yo Dani Bueno, me alegro que te des cuenta, si lo puedes corregir Justo el audio que noté por si me llamabas dice Karina María Emilia Zanoni dice, tu papá Le debe decir a alguien algo, como que el padre de ella es así este, eh, Carolina Monzón dice, yo también por mucho tiempo tuve las manos frías hasta que comencé terapia con vos, Dani, querido. Sí, una de las cosas que le digo a quien empieza a terapia conmigo, le digo, dentro de un mes, un mes y medio, vas a tener la mano como nunca estuviste. No solo me cambió la temperatura de la mano, sino también la vida y la cabeza. Te agradezco lo que soy hoy y lo que tengo. Gracias, te quiero mucho. Bueno, caro, querida, un abrazo grandote. Hace tiempo que fuimos terapeuta-paciente Este y me alegra que sigas bien. Eh, Elizabeth dice las caretas que uno inventa para agradar a todos menos legítimamente a uno mismo Elizabeth Padilla dice hola chicos, buenas noches Eh, Luis dice por fin enganché el programa dice Luis Ojeda, la gente lo saluda dice bienvenido, Luis pregunta en qué horarios estoy y la gente del chat se lo dice Eh, nunca me reí tanto, sos un genio, dice Cristina buenas madrugadas, Dani Graciela Gómez dice fuerte, Dani y chicos, una, una mujer de 50 años no tiene 15 ni 20 una mujer de 50 años tiene toda su vida imitando a una madre, criando a hijos como la crió la madre, con desazón de los hombres de su vida y creyendo y poniendo a su padre en un lugar que no, no le corresponde, en un lugar interno, ¿no? pero nadie está juzgando a nadie, pero yo preciso que el otro entienda, porque si no entiende sigue agarrado a la rama en la que estuvo agarrado toda la vida, ¿no?, este, pinchándole con las manos sangrantes una rama llena de de espinas Chan, me cayó otro fichón me ayudó mucho Dani, María Paula Miguel y Alfonso María Paula, me alegro ayudarte, pero pero esto de querer ser perfecta y y desconfiar de todo el mundo y y querer arreglar todo sola en la vida, no te lo digo por mí, te lo digo por vos, no te va a resultar. Eh, Es lo único que te voy a decir. Buenas madrugadas, Dani. eh, ¿Qué capacidad, por Dios, dice Leo Nicolás? Eh, Leo, a ver, vos por ahí no sé, qué sé yo. sos maestro pastelero digo cualquier cosa te imaginas yo viéndote ser maestro pastelero hacer de lo tuyo no me asombro como vos de lo mío nada más esta es la realidad así que entiendo tu asombro pero pero lo mismo me asombraría a mí ver lo que vos haces bien y que yo no, no sé hacer como vos el que sabe sabe dice Elizabeth Rodas Graciela Dani, buenas noches, es un genio, dice Jimena Yundin, tu compromiso y respeto por el otro es admirable, dice Graciela qué lindo y fuerte cuando la persona que sale al aire se entrega así, genera esa confianza para hablar, sí, esto me pasa por eso mi primer libro se llamó Entre vos y yo, un encuentro con confesiones profundas, porque es muy loco por eso digo que hay mil programas de radio para hablar, qué sé yo, pero no hay un programa como este, en el sentido de la confianza de la gente, justamente hoy hablé de la pérdida de confianza de todo un país entero ...o del 90% de un país, no importa... ...es todo un país... ...este... este ...no, porque si no nadie compraría dólares... ...como compran ¿no? bien Hasta la gente que votó a este gobierno del anterior... ...compró dólares, así que nadie le creyó nunca del todo... ...entonces este... este ...que es una desgracia, ¿no? Bueno, este ...entonces este... Eh, ...y siempre digo que el mayor capital que yo tengo... ...de la gente es la confianza, ¿no? ...hay gente que ha venido a verme, que no me conoce, no me escuchó nunca... ...venido a verme, digo... Antes personalmente, en algunos casos, pero ahora en el sentido virtual, ¿no? Me dice, mira, yo vengo de parte de, 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 de Pedro o, o de María, no importa. Y bueno, me escuchaste, no, 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 no. no ¿Leíste algún libro? No, 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 ella me quiso prestar un libro, o él, pero no, no. Yo, yo preferí ver. Y digo, ¿y qué te trajo? Mira, ¿y qué quieres hacer? ¿Hiciste terapia? Sí, mira. Yo... Bueno, mirá, yo te voy a explicar... Este, no, mira, yo te doy mi nombre, porque me dijeron vos con la numerología, y decime qué tengo que hacer. Porque ya me dijo María que si vos decís que me tire al agua, me tiro al agua. Estoy tan harta de todo. A veces mi mujer me, me repite siempre lo mismo. ¿no? Y, y, y ella lo advirtió, ¿no? Ella lo advirtió... Este, yo, 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 no, yo no lo había advertido. Este, es poquísima, poquísima pero poquísima eh la gente que tiene su primera experiencia psicoterapéutica conmigo es poquísima qué sé yo de cada 100, calculen que deben ser dos tres si quieren cinco para, para no mentir digo inconscientemente no pero, para qué mentir Aparte, no tiene sentido y mi mujer me dijo un día la gente viene llega a vos cuando está hecha mierda no, no hablando mal de eso, ¿no? sino como explicando. Y sí, tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Y porque da tanto miedo. Da tanto miedo encontrarse con que papá no era el ideal, con que soy igual que mamá, con que esto, con que lo otro, con que tengo una sexualidad este, este eh, horrible, con que esto, con que tengo un complejo de puta, con que soy un celoso boludo, con que digo no con, 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 estoy hablando de hombres y de mujeres no este estoy un pibe no de 32 años para cómo lindo con una facha de la puta que lo parió no con un planteo con respecto a las mujeres un desastre un desastre en la relación con las mujeres una desconfianza una cosa con su sexualidad bueno un desastre este este un desastre que se va a arreglar no ningún problema se arregla pero este, es cierto, e- echa mierda porque mucha gente tiene miedo, se resiste. Entonces, mucho, muchos procesos en terapia. O llega al programa cuando por ahí viene de procesos terapéuticos, que algunos procesos terapéuticos sirven, por supuesto, gracias a Dios, ¿no? Pero viene la mayoría no, ¿eh? La mayoría no, la mayoría no. Este, ¿no? Y, y al terapeuta que me lo quiera discutir, eh, salimos al aire y me va poniendo a sus pacientes en fila, ¿eh? Dos o tres, que me los ponga en fila. y yo le pregunto cuánto hace que está en terapia con ese paciente, y le digo, ¿cuándo hablaste de esto? ¿cuándo de lo otro? ¿cuándo hablaste del problema con tu padre? Le le cuento cómo era la madre, cómo era el padre, y de las cosas que nunca arregló en su terapia. Con el terapeuta adelante, no tengo ningún problema, ningún problema, me la banco, pero sensacional, ¿eh? Sensacional. Así como muchas veces, que son la minoría, le he dicho a alguien, y al aire, felicita a tu terapeuta de parte mía. Que yo no soy quién, ¿no? Para, eh, digo, este, que el otro se ponga contento por mi felicitación, pero soy un ser humano y tengo derecho a felicitar a otro. Decirle que un tipo del mundo que se llama así así, que hace un programa de radio, lo felicita. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien habla y dice, no, pero ¿cuánto haces terapia? Está en la oficina? Y dos años y medio, ¿no? ¿Y cómo está? No, igual o peor. ¿Por qué no escuchas a este tipo, no? Entonces me escucha. Y como está hecho mierda. Y viene de un proceso de. ¿Cuánto hace esa terapia? Y 35 años, ¿no? La señora esa. Alguien le dijo: escuchate este tipo, la tipa me escuchó y pidió una entrevista conmigo, ¿no? Entonces, digo. Lo que yo tengo como capital es la confianza de las personas. Y que me lo lo he sabido ganar. Son son mis méritos, che. Son son mis méritos. Me he sabido ganar esa confianza. Mañana tengo un un vivo a las 10 de la noche con con Mariano Coraz Saltano, que es un entrevistador de de personas, del ambiente. Un vivo donde él me va a hacer una entrevista. En Instagram. A las 10 de la noche. Este... eh, Él me pregunta, libre, me pregunta a mí, no terapeuta, a mí persona, a Daniel Martínez. Es una entrevista a Daniel Martínez, no al doctor en psicología ni al numerólogo. Una una entrevista personal, íntima, transmitida por Instagram. Mariano Coraza, este... que, que se dedica este, a eso. Está, es productor de televisión, ha estado en tele, es cocinero, bueno, ha estado en mi programa conmigo un día, vino de visita. Hola, Zulema, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
5: Hola, buenas noches, Daniel. ¿cómo estás? Mar. Hola. Pero, hola, ¿me escuchas?
1: Sí, 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 ahora, ahora, ahora sí, me dijo que se cortó. Bueno, ¿de dónde eres? De Rosario Bárbaro eh, Zule, ¿qué, qué, qué, ¿qué tema elegiste? ¿Qué? El 12 El 12 Vamos con el 12 que no sé cómo se llama Pero ahora escuchamos el título O la variante dentro del de desarrollo Dale, Gerardo A veces pienso ¿Por qué las personas cambian O intentan cambiar O se muestran diferente A lo que son Cuando conocen a alguien que les interesa ¿Por qué dejan de lado gustos personales, formas de ser, actitudes, formas de vestirse inclusive? ¿Por qué se separan de sí mismos en en el objetivo de conquistar al otro, de lograr el cariño del otro? Claro, no solo se abandonan al hacerlo, sino que en realidad están armando una forma de ser ...que le será muy difícil sostener para siempre. Cuéntanos historia, una antigua historia. Una historia del antiguo imperio chino, que un príncipe de la región del norte del país estaba por ser coronado emperador. Pero, de acuerdo con la ley, él debía casarse antes de arribar al trono. Sabiendo esto, decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y allí lanzaría un desafío. Una anciana que servía hacía muchísimos años en el palacio, escuchó los comentarios sobre los preparativos y sintió una leve tristeza porque ella sabía que su joven hija estaba enamorada de ese príncipe, que tenía un sentimiento profundo de admiración por él. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración y ser una más de las muchachas aspirantes al trono. Sin poder creerlo, preguntó, hija mía, ¿qué vas a hacer allá?, Todas las chicas más bellas de la corte, más ricas de la corte, estarán ahí. Tenés que sacarte esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. Luego de un instante la hija le respondió, no estoy sufriendo, madre, y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré elegida, pero es mi oportunidad de estar al lado del hombre que amo por lo menos unos segundos cerca del príncipe, eso solo me hará feliz. Llegó el momento y la joven llegó al palacio, allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces finalmente el príncipe anunció el desafío, daré a cada una de ustedes una semilla aquella que traiga la flor más bella dentro de seis meses será elegida mi esposa y futura emperatriz de la china. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean flores, sean costumbres, sean amistades, relaciones. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con toda paciencia y ternura su semilla pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor en realidad tenía una aunque sea una posibilidad de obtener un resultado pasaron tres meses y y nada brotó la joven intentó todos los métodos consultó a los que sabían pero nada había nacido día tras día veía más lejos su sueño pero su amor era tan profundo por fin pasaron los seis meses y nada había brotado consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias ella regresaría en la fecha y hora indicada a palacio solo para estar cerca del príncipe aunque sea por última vez antes de que él elija a la mujer de su vida en la hora señalada estaba allí con su vaso vacío Todas las pretendientes tenían una flor, cada una más bella que otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada y profundamente entristecida, claro. Ella no había tenido ningún resultado. Nunca había visto una escena tan bella. Todas admirando al príncipe, todas amándolo, todas deseando ser su mujer. Todas con una flor hermosa menos ella. Finalmente llegó el momento esperado... ...y el príncipe observó a cada una de las pretendientes... ...con mucho cuidado y atención por el resultado... ...después de pasar revista a todas... ...y a cada una de las flores... ...incluso al vaso vacío de la muchacha... ...anunció el resultado. Aquella bella joven... ...con su vaso vacío... ...sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones... Un cuchicheo general invadió la sala. Nadie entendía por qué había elegido justamente aquella que no pudo cultivar nada. El príncipe miró a la muchedumbre y esperó que todas las voces callaran. Y entonces, con calma, Bueno, querida Zulema, parece que las cosas no fueran casualidad, ¿no? Así como la persona anterior, lo tuyo, es tan, tan, tan matemáticamente exacto. Tan matemáticamente exacto. Vos hubieras ido a comprar este, la mejor planta con la mejor planta más exótica, con la orquídea más cara, y hubieras llevado eso entendiendo lograr la aprobación del príncipe cuando en realidad todas las semillas eran estériles y ninguna podía crecer. Y por eso yo digo en el final de esta historia es mejor ser uno mismo y si el otro no te acepta, seguir adelante. Porque si no, querida Zulema, lo que te pasa es lo que te ha pasado siempre. No has tenido una sola devolución compensatoria, ni siquiera en la mitad de la proporción de lo que has dado para ser querida. Ni siquiera a la mitad. es como si siempre hubieras ido a comprar un kilo de pan y y cuando llegabas a tu casa no tenías ni medio kilo en la bolsa y hubieras pagado por el kilo entonces has dado pero has dado de de la mejor manera que se puede dar para no recibir que has dado para ser retribuido ¿Has dado traicionándote a vos misma? ¿Has puesto cara de feliz? ¿Has puesto cara de contento? Has puesto, ¿O has acompañado donde si tuvieras libertad de decidir verdadera confianza en vos no hubieras acompañado, no hubieras concedido ni nada que se le parezca? Y a veces lo has hecho de una manera más caprichosa, ¿no? De una manera casi obsesiva, te diría. ¿Viste? Sí, y a los no puedo cambiar? Años, ¿Cómo, negrita? No te escuché ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Y cómo vas a cambiar? No, no, porque no se puede yo, yo, yo al menos no pude Cuando tuve mi quilombo Y me di cuenta que todo iba para atrás Me senté con alguien que le dije Oiga, jefe vengo porque no puedo más, me entrego, dije, ¿no? Como el tipo que lo persigue, la policía por todos lados, no puedo ni salir del país, bueno, me entrego, no te queda otra que entregarte. Y bueno, yo que me quería el rey de de Prusia y el conde de de, de Capulcara, fui y me entregué, mansito, me senté ahí y me banqué, el soy un boludo, no puedo más, ¿qué voy a hacer? ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Cómo vas a arreglar esto? Si no sabés ni de dónde viene. Si no sabes ni, ni, ni por qué. Si no sabés... A ver, si nunca fuiste escuchada en la infancia, el mandato y la orden es no serás escuchada. Entonces vos nunca te escuchaste porque estás cumpliendo la orden. Si nadie te escuchó en la puta vida, ¿por qué alguien te va a escuchar si vos no arreglás eso que te dejó en tu infancia? Entonces, nunca te sentiste escuchada en la propia vida de Dios. por los hombres. Pero... ¿Cómo no lo podés arreglar? Pero es que porque, porque no sabés, mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo no puedo arreglar, qué sé yo, no sé qué, La moto. Tengo una scooter ahí, el coche que, que no arranca. ¿Y cómo no la puedo arreglar? No quiero. En momento... O hacemos un remolque que se lo lleva el mecánico y que le arregle, qué sé es yo. Porque no sabes. ¿Por qué tenés que saber arreglar esto? Sin embargo, te metiste a querer arreglarle la vida a un montón de gente. <risa> <risa> y, te digo que, y, y te digo, amor mío, que desde los 49 años esto se puso mucho peor. Mucho peor. Y este año es un quilombo, directamente. Desde los 49, vos tenés 56, 57. Esto se puso muy duro, muy duro. Pero este año es, es un volcán. Tenso, presión. Sí, sí. ¿Sí?
5: No aguanto no.
1: sí, Está bien, mi amor, pero.
5: Sí, El eh, chico me da No salgo de mi pieza
1: y bueno a, a veces a veces hay que tocar fondo qué va a ser yo yo, yo, ver, yo, yo, no, yo, yo no fui yo no fui tan, tan inteligente como para darme cuenta antes yo yo toqué fondo en mi vida mal mal muy mal este, en todos los aspectos yo fui entre, entregado a un tipo que ni conocía y que me recomendaron y bueno nada me senté ahí me cayó bien y me quedé un tiempo largo este, en este no puedo más es una mentira. No podés más de la manera que querés poder. Porque es querer poder con todo. Y lo lamento, chiquita. Nadie puede con todo. Entonces, de la manera que vos querés poder, no podés más. Bueno, me alegro que te hayas dado cuenta. Me, 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 no me alegro de tu tristeza, pero me alegro de tu tocada de fondo. ¿sabes por qué? porque tenés la posibilidad de no morirte así Sabes lo terrible que debe ser ir camino a tu muerte así así con esta vida que llevaste? entonces suponte que vas a vivir 20 años más, tenés la posibilidad de vivir 20 años más de otra manera no desafortunadamente como has vivido y decepcionadamente Entonces yo te diría, ¿de, ¿de dónde es que eras, negrita? De Rosario. De Rosario. Bueno, entonces yo te diría que, 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 a ver. Bueno, tuvimos una madre recontraintusiva, y oh, oh, parece una repetición de lo anterior. Y, y un padre bastante eh. desinfado, ¿no? Este, este, este. Eh, entonces. Y, y, sí,
5: lo siento, sí, sigue, ¿no? eh, Que, que sigue.
1: Que, que sigue, tu mamá sigue, decís. Sí. No, no sigue, vos le permitís. O sea. Supongamos que yo tengo un amigo que es hincha pelota y viene a tocarme el timbre todos los días, que no no existe, ni en pedo un amigo mío vendría a tocarme el timbre todos los días. Bien, yo a ellos. Pues, supongamos que viene, entonces viene a tocarme el timbre y yo digo, qué hincha pelota, y le abro. Y al otro día digo, qué hincha pelota, y le abro. Soy yo que le permito. Cuando uno no quiere, dos no pueden. o sea Cuando uno no quiere... ¿Por
5: qué no, dos no, porque no puedo alejarme? ¿Por no puedo dejar
3: de, de pensar o de cuidarla o de... Estar pendiente de
1: eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo voy a contestar muy simple y la, la seguimos el día, algún día de otra manera, ¿no? Porque estás esperando que te diga te quiero mucho. <ríe> Como quiso a tu hermano o a otro que nunca le dio ni pelota. ¿A quién fue? ¿A tu hermano o a tu hermana? ¿A,
3: ¿A quién
1: fue? ¿Viste? ¿Viste qué fácil que para mí esto? ¿Ves qué, ¿Ves qué fácil? Ahora, ¿cómo carajo vas a arreglarlo si vos no tenés ni más puta idea de lo básico? Estás esperando un te diga un día te quiero mucho y que deje de mirarte con la cara de orto que te mira o de manipularte como te manipula. Que sos igual que ella, por supuesto. Entonces, es esto. Pero, ¿cómo vas a arreglar lo que no conoces? Nadie puede arreglar de lo que no sabe. Entonces, el principio básico por el cual estás ahí no Lo conoces. Después hay un montón más de cosas. Pero esta es la razón y la causa. Entonces estás entregando tu vida entera para escuchar lo que quiero mucho de tu mamá. Pero me cago en la vieja de mierda esa, que se cague muriendo. Así se libera ella, que fue una infeliz toda la vida, porque fue una mina infeliz toda su puta vida. Bien melancólica bien, bien, y bien dramática. Igual que vos, dramática, melancólica e infeliz. Entonces, yo me, me, me cago en eso, o sea, que, 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 que se quede. ¿Qué me importa si me dicen te quiero o no te quiero? ¿Entendés? Es tu mamá, no es Dios. ¿Qué sé yo? Es la realidad, mi vida. Me hace sacrificar tu vida para que una señora te diga te quiero. O sea, no es tu mamá. Tu mamá dice en el registro civil... La partida, vos sos una mujer de 57 años, ya no es tu mamá. Vos sos una señora y ella es otra señora. Es como una señora cualquiera. Mira lo que te voy a decir. Vos sos una mujer grande y cerramos esto. No, no pudiste nunca, te lo voy a decir con las palabras claras, Viste como si estuviéramos en Rockefeller ahí tomando algo, no pudiste nunca ni coger en libertad con tu mamá. Siempre tuviste la mirada de tu mamá en la nuca diciendo, puta de mierda, ¿qué estás haciendo? ni siquiera eso y te lo digo clarito para que te quede clarito Imagínate si vos vas a poder arreglar algo no me entristecen estas lágrimas en el mejor sentido de palabra me alegran porque necesitabas un despertar de una vez por todas basta ya de este trabajo de víctima así como tu madre ha trabajado de víctima y ha manejado desde el poder y desde la victimización toda la vida. Toda la vida ha manejado así. Gracias, Estoy pasado el horario del programa. Disculpame.
4: Gracias, doña.
1: De nada, querida. Un Vamos. Beso, Vamos, claro. beso. Chao. Beso, cariño grande, querida.
4: Chao.
0: imaginación tu sueño atendado, el sonido de tu voz dime si cambio dímelo dime si serás el mismo hasta mañana dime si serás el mismo Cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo.
1: Genial, Dani dice, Carla, le diste una nueva oportunidad, eh, chicos, no se aferren a lo que no sirve, no que el cuento ese les sirva a todos, este, no se disfracen de nada para que nadie los quiera, porque no van a lograr lo esperado, se lo juro, y porque lo único que hacen es traicionarse a sí mismos. Les agradezco los cientos de comentarios que hubo este, al respecto de esto y del programa y que está bárbaro y que siempre sirve y que habría que haber muchos como yo. Hay muchos como todos, hay que buscar, y y buscando de verdad se encuentra de verdad. Agradezco a mi querido operador Gerardo Subirana, eh, que viene desde su casa a los controles de la radio para que el programa salga con este sonido, que es lo mejor que se puede hacer, estando todos distanciados. Y a también Gonzalo Comito, desde su casa que hace la producción, contacta los mensajes, y La pasa mejor que Gerardo y yo porque conecta con las chicas, que este que el otro. En fin, mañana va a estar la licenciada Noemí De Vito, licenciada en psicología, docente universitaria, madre de cinco hijos, abuela de seis nietos, especialista en temas de parejas, en constelaciones familiares, del equipo de Buenas Compañías hace muchos años. Y el jueves va a estar el licenciado en psicología que vive en Centroamérica, Ezequiel López Peralta, va a estar en el programa... posgrado en sexualidad, conferencista internacional, hace 11 años que vive en el exterior, es docente también universitario, y va a conducir el programa él. Voy a juntarme yo con él en el inicio, porque vamos a hacer un vivo en Instagram. Los convoco a todos a las 11 de la noche en mi Instagram, danielmartinez.kei, hacemos un vivo con Ezequiel, después Gerardo nos transporta mágicamente de Instagram a buenas compañías. Y ahí se queda Ezequiel para que le pregunten sobre pareja, amor, sexualidad. Por favor, les pido que me hagan quedar bien, que participen del programa, que le pregunten cosas, que salgan al aire, que no encuentre en en los oyentes de Buenas Compañías a a una audiencia timorata, a una audiencia tímida, retraída y ausente. No, que encuentre participación, háganme quedar bien, porque yo sé... que saben y que se animan. Así que el jueves yo voy a acompañar a Ezequiel también en la puesta en el aire después del vivo que vamos a hacer. Recuerden que mañana, hoy martes, ya a las 10 de la noche, hago un vivo en mi Instagram también, danienmartinez.kei, con el Tano Mariano Coraza en una entrevista mano a mano de de, de reportero a reportado. A reporteado, no reportado. (ríe) Voy a ser yo el reporteado. Les dejo un cariño grandote. Chao, Gerardo querido. Chao, Gonzalo. Este, un abrazo. ¿Cómo es el Instagram del señor que te hace la entrevista, Mariana? No importa, Violeta Bergarden entras en mi Instagram y es lo mismo. Ahora no se necesita saber el, el del Tano. ¿eh? Este, es Mariano Coraza, pero no se necesita. entras en mi Instagram y ya está. Eh, bueno, cariños a todos. Buenas noches, gracias por la buena compañía, por participar y por confiar en mí. Fíjense la confianza de la gente admitiéndome cosas que son tan... Tan privadas y tan íntimas, lo cual me da un sanísimo orgullo, pero inmenso también. Chao, chao. Gracias por estar. Chao, me voy a descansar. Estoy muy cansado.
0: Dime lo que pasa en tu corazón. Dime dónde duele, dónde se rompió sucedió dímelo dime si ha cambiado tu imaginación tu sueño anhelado el sonido de tu voz dime si cambia Para respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo. a respuesta hay una pregunta interior dime si ese que me mira sigo
2: siendo yo
0: Si en cada respuesta hay una pregunta interior, dime si es el que me miras y siendo.